0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gained to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute im Podcast zu Gast ist Jakob Till. Bevor es mit diesem losgeht, möchte ich noch auf meine drei Unterstützer ähm, aufmerksam machen. Das ist zum einen Swiss Life Select, des weiteren Steuerberater Matosek und Schloss und Kammer. Swiss Life Select kümmert sich mit ganzheitlicher Finanzberatung, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater Matosek ergänzt die Dienstleistungen durch Steuerberatung, die sich mit Experten aus allen Sektoren des Steuer- und Finanzwesens auszeichnen und das in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen unterstützen und Schloss und Kammer meinem Ausbilder zum Koch und einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Heute zu Gast im Podcast habe ich Jakob Tilly. Äh, Jakob Tilly ist Head of Hyrox im Dachraum. Hyrox ist eine junge Sportart, die Ausdauersport mit Kraftsport kom äh, kombiniert. Ich führe es jetzt gar nicht weiter aus, weil das kann der Jakob dann viel besser. Ähm, grundsätzlich geht es eben darum, der kompletteste Athlet ist äh, herausgefordert für Triathleten zum Beispiel auch eine spannende Abwechslung mal in den Wintermonaten, weil dort dann die Wettkämpfe bei High Rock stattfinden und durch eine sehr gute mediale Aufbereitung wächst die Sportart stetig und äh, über genau diese Hintergründe das ist die Sportart, obwohl sie so jung war, schon so gut aufbereitet wurde und durchaus eben auch schon Weltmeisterschaften mit Profis ausgetragen wurden. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend und deswegen äh, freue ich mich sehr, Jakob im Podcast zu haben. Äh, herzlich willkommen, Jakob.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Gerne.
0: Bevor ich jetzt mit der Sportart selbst beginne, würde es mich interessieren, wir reden über eine Stunde miteinander, dann will ich auch wissen, wer mhm. du bist. Deswegen zwei ganz simple Fragen zum Start, nämlich wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist äh, Jakob. Ich bin ähm, von Anfang an bei Hirox mit dabei, äh, bin Diplom-Sportwissenschaftler, eigentlich schon seit ich klein bin, ähm, im Sport zu Hause, Früher ähm, professionell Basketball gespielt, ähm, erste Bundesliga hat es für ein paar Minuten gereicht, zweite Bundesliga für ein paar mehr. Ähm, bin dann nach der Basketballkarriere, die ich dann aufgrund von Knieproblemen, Knieverletzungen beenden musste, in den Fitnessbereich relativ schnell reingerutscht, habe dann mehrere größere Sportanlagen ähm, gemanagt, habe dann mein eigenes Crossfit-Studio gehabt über fünf Jahre, äh, das im Rhein-Main-Gebiet und bin dann vor jetzt schon fast fünfeinhalb Jahren nach Hamburg gekommen ähm, und bin mehr oder weniger seit Stunde eins äh, bei Hirox dabei. Ähm, das Ganze ist durch meine Frau mehr oder weniger zustande gekommen. Sie hat damals ähm, ähm, das Grundkonzept von Hirox geschrieben äh, und, und hat mich dann in den ersten Meetings quasi mit dazugeholt. Äh, und dann war ich relativ schnell dann auch äh, fest an Bord, hatte drei Jahre ähm, die, die Verantwortung mit meiner Frau zusammen für den sportlichen Bereich, aber vor allem für unser Lizenzgeschäft, was wir mit Fitnessstudios ähm, haben. Das heißt, wir vertreiben Lizenzen an Fitnessanlagen jeglicher Art, sei es Fitnessketten oder Crossfit Studios, Functional, Functional Gyms, die dann im Rahmen dieser Partnerschaft Hyrox ähm, kurse anbieten dürfen, äh, neben, neben zahlreichen anderen Benefits. Und bin jetzt seit Anfang des Jahres ähm, verantwortlich für den ganzen Dachmarkt. Das heißt für Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und insgesamt elf Events. Genau, das so viel kurz zu mir.
0: Ja, her herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Jetzt äh, ist natürlich die nächste Frage relativ logisch im Anschluss. Was ist denn High Rocks überhaupt?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. High Rocks ist... Zunächst einmal eine Fitness-Competition, also ein Fitness-Wettbewerb, der so konzipiert ist, dass jeder daran teilnehmen kann. Das heißt, wenn man sich den Fitnessmarkt und vor allem aus Eventperspektive anguckt, gibt es einfach für den Fitnessathleten, der drei bis vier bis fünf, vielleicht sogar sechs bis sieben Mal pro Woche im Fitnessstudio trainiert, keine wirkliche Plattform wo er das, was er sich antrainiert, auch zeigen kann. Das ist anders als wie bei dir im Triathlon. Du trainierst und hast dann ein ganz klares Trainingsziel. Das ist dein Wettkampf. Bei Fitnessathleten ist das ein bisschen anders. Die trainieren, aber es gibt, gab bis zu High Rocks kein wirkliches Event, wo sie dann auch hingehen konnten und dann eben sich eine Herausforderung stellen konnten. Es gibt dann Crossfit-Events, für die man sich qualifizieren muss. Das ist sehr, sehr nischig, sehr spitz, wo wirklich... Ähm, ja, Elite Athleten am Start sind und dann hast du halt Events wie so ein Tough Mudder oder, oder ähm, Spartan Race, was so Hindernisläufe sind, ne? wo du quasi durch den Schlamm robben musst und durch Elektrozäune äh, laufen musst, was natürlich auch alles seine Berechtigung hat, aber es ist kein, kein wirklicher Wettkampf, ähm, weil es nicht time, also, äh, timed ist, es gibt keine wirkliche Zeitnahme, es gibt keinen wirklichen Gewinner am Ende, es ist mehr so ein, so ein Spaß-Event Spaß und wir wollten eben und das war am Anfang immer so unser Credo. Wir haben gesagt, wir sind die Fitness-Competition for everybody. Das heißt wirklich für jedermann. Und wir haben gesagt, im Fitness ist es ein bisschen so, du gehst fünf bis sechs Mal ins Training, aber hast irgendwie kein Spiel, an dem du teilnehmen kannst. Und wir wollen eben dieses Spiel sein, wo wir sagen können, es gibt Millionen von Menschen, die ins Fitnessstudio laufen und das, wir bieten ihnen eine Plattform, wo sie ihr Fitness eben zeigen können. Runtergebrochen ist High Rocks, eine Kombination aus ja, sag ich mal, der Volkssportart laufen. Wenn man hier in Hamburg, wenn die Sonnenstrahlen rauskommen, an die Außenalster geht, siehst du hunderte von Läufern, die ihre Runden drehen, in Kombination mit Functional Fitness. Das heißt funktionelle Fitnessübungen, die durch Crossfit extremer Beliebtheit sich erfreuen mittlerweile. Und diese Übungen haben wir zusammengeführt, indem du äh, immer ein Kilometer laufen musst und nach einem Kilometer ein Workout absolvieren musst. Das insgesamt achtmal. Das heißt, insgesamt läuft man acht Kilometer. Und zwischen diesen äh, 1000-Meter-Intervallen muss man eben am ski äh, eine gewisse Distanz zurücklegen. Man muss einen relativ schweren Schlitten schieben. Man muss einen relativ schweren Schlitten ziehen. Äh, man macht Burpees mit einem Sprung nach vorne, sogenannte Burpee Broadjumps. Dann absolviert man 1000 Meter auf dem Rudergerät. Dann Farmers Carry, das heißt zwei schwere Objekte, in dem Fall zwei schwere Kettlebells, über eine Distanz von 200 Meter tragen. Dann Ausfallschritte über eine Distanz von 100 Meter, auch mit Zusatzgewicht, ein Sandsack, welcher auf deiner Schulter liegt. Und dann am Ende die komplexeste Übung aus technischer Sicht, das sind Wallballs, wo man aus der tiefen Kniebeuge einen Medizinball an einen Target, ein sogenanntes Ziel werfen muss. Und das ist dann sozusagen der Endgegner, bevor man dann ähm, ja, auf das Zielpodest nach oben läuft. Äh, das Ganze findet in verschiedenen Divisionen statt. Also es gibt einmal die Möglichkeit, individuell teilzunehmen. Da hast du eine Regular- oder Open-Kategorie, wo die Gewichte etwas leichter sind. Und dann eine Pro-Kategorie für Männer und Frauen, wo die Gewichte dann deutlich schwerer sind. Und es gibt eine Doubles-Kategorie, die du entweder gleichgeschlechtlich oder eben im Mix-Team ähm, absolvieren kannst. Das heißt, laufen müssen immer beide, auch zusammen. Aber die Workouts kann man sich im Zweierteam so aufteilen, wie man möchte. Das heißt, der stärkere Athlet kann sich um den Schlitten kümmern oder man teilt sich das 50-50 auf, das ist den Athleten äh, selbst überlassen. Ähm, und vielleicht abschließend noch, am Ende einer jeden Serie findet dann eine Weltmeisterschaft statt, an der eben nicht nur wirklich die absolute äh, äh, Spitze teilnehmen kann, sondern es ist runtergebrochen auf Altersklassen, das wirst du aus dem Triathlon kennen. Und dann gibt es eben am Ende die Weltmeisterschaft, wo man in seiner Altersklasse gegen ähm, ja, mehr oder weniger Gleichaltrige antreten kann, um dann um den Titel als Weltmeister zu kämpfen. Und das ist tatsächlich für die Sportart Fitness, äh, haben wir es geschafft, aus wirklich absoluten Jedermännern auf einmal äh, den Personen das Gefühl zu geben, wow, ich fahre zu einer Weltmeisterschaft und am Ende werde ich vielleicht sogar Weltmeister. Und das äh, funktioniert tatsächlich äh, richtig gut.
0: Ja, du hast schon angesprochen, für euch ist es eben ein wichtiges Thema, so die Messbarkeit eben dahinter zu bringen. Ähm, ihr macht verschiedene Events, wie du schon angesprochen hast, es geht jetzt los in Leipzig, da du zu später mehr äh, mit dem Saisonkick auf was dann hin bis zum bis zur Weltmeisterschaft sich eben ja hochsteigern und immer die Leute sich qualifizieren können. Kannst du über diese Zeitnahme und eben diese Vergleichbarkeit zwischen den Events vielleicht auch noch ein, zwei Worte sagen? Genau, wir haben,
1: wir haben in, in Jahr 1 haben wir in, in Europa beziehungsweise im deutschsprachigen Raum gestartet mit Events in Deutschland und in, in Österreich. Sind dann in Jahr 2 schon in die USA gegangen mit fünf Events äh, und gehen jetzt im kommenden Jahr äh, auch noch nach England in die Niederlande und nach Spanien. Und ähm, im Prinzip ist es so, dass jedes Event, das Setup, egal wo du antrittst, immer gleich ist. Das heißt, ähm, die Stationen sind gleich aufgebaut. Natürlich, wir sind immer Indoor, wir sind in Messehallen. Hast du vom, vom, von der Struktur der Halle manchmal minimale Unterschiede. Im Prinzip ist es aber so, dass der Athlet in New York City seine Zeit eins zu eins mit dem Athleten in Wien beispielsweise vergleichen kann. Das heißt, du hast im, am Endeffekt hast du ein globales Ranking, wo jeder gucken kann, okay, wo stehe ich mit meiner Zeit, einerseits overall, aber auch in meiner Altersklasse und da da, daran, da daran, entsteht schon so ein wirklich ein competitive, kompetitives Denken, dass die Leute eben anfangen sich zu vergleichen und nach dem Event sagen, okay, ich will besser werden und ich probiere mal das Event einfach woanders aus und reiß mal dahin, ich finde überall dasselbe Setup wieder. Das zweite ist, dass wir mit unserem Partner Mika Timing ähm, auf der gesamten Fläche Zeitmessplattformen ausgelegt haben. Das heißt, nach jedem Event, kann man auf, auf unserer Website ganz gut nachschauen, unter Rankings, kann jeder Athlet genau sehen, natürlich, wie lange hat er für das gesamte Event benötigt, aber auch seine ganzen Splitzeiten. Das heißt, wie hat sich meine Laufzeit von Kilometer 1 bis Kilometer 4 bis Kilometer 8, wie hat die sich entwickelt, ähm, hoffentlich möglichst gleich geblieben und nicht rapide, langsamer geworden. Ähm, wie lange habe ich für die Burpee Broadjumps gebraucht? Wie lange habe ich für den Schlitten gebraucht? Und daraus entsteht dann natürlich für die Leute ähm, wieder kleinere Zwischenziele, wo sie sagen, das Event war super, das hat mir Spaß gemacht. Ich war auch so einigermaßen zufrieden, aber zum Beispiel der Schlitten, das ging gar nicht. Guck mal, ich habe hier sechs Minuten gebraucht und da entstehen dann wieder neue Trainingsziele, dass die Leute sagen, okay, den Schlitten, das Laufen, die Burpees, die muss ich jetzt gezielt trainieren, um dann beim nächsten Mal, wieder besser zu werden und ähm, das gibt, wie gesagt, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, so absoluten Everybody-Sportlern, auf einmal das Gefühl, wow, ich bin ein richtiger Athlet, äh, ich kann hier auf die Website gehen und tatsächlich meine ganzen Zeiten sehen, ich kann sehen, wie sich meine Laufzeit äh, entwickelt hat und wie lange ich insgesamt gebraucht habe und ähm, da legen wir großen Wert drauf, dass wir wirklich eine ähm, ja, standardisierte äh, Competition, standardisierter Wettkampf sind wo wirklich alles äh, durch unsere Zeitnahme äh, abgebildet wird und natürlich auch durch unsere, ja, an die 100 bis 150 Volunteers, also Judges, Schiedsrichter, die natürlich sicherstellen, dass die ganzen Übungen korrekt ausgeführt werden, dass wirklich die ganzen Distanzen auch eingehalten werden und dass sich da keiner durchmogeln kann und irgendwie weniger Runden läuft oder zum Beispiel beim Rudergerät nach 800 Metern aufsteht, obwohl er 1.000 Meter machen muss und einfach losläuft. Also das haben wir tatsächlich ganz gut hinbekommen, dass wir da einen wirklich standardisierten Wettkampf global ausrichten können.
0: Das, äh, was mich jetzt noch interessiert, ist so, die, also die Idee dahinter habe ich inzwischen verstanden, aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie ist so die Entstehungsgeschichte von dem Sport?
1: Die Entstehungsgeschichte war, dass unser CEO Christian Tötzke, der einen großen Erfahrungsschatz so mit Mass-Participation-Events hat, er hat 25 Jahre lang Marathons, Triathlons, unter anderem auch Ironman veranstaltet und, und kannte das ganze Konzept. Und ihm ist dann schon relativ früh irgendwie aufgefallen, da fehlt irgendwas im Fitnessmarkt. Da, 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 da ist irgendwie nichts, was es was, was für Fitnessathleten gibt, was ich am Anfang schon mal beschrieben habe. Und dann hat er tatsächlich damals, das muss das Jahr 2012, 2013 gewesen sein, meine Frau angeschrieben. Sie kannten sich über gemeinsame Freunde und hat gesagt, hey, Mintra, könntest du nicht mal ein Konzept schreiben irgendwie für so ein Fitnessrun? Und dann hat meine Frau sich eben hingesetzt und hat das Konzept geschrieben, eben genau diese Kombination aus 1000 Meter Laufen und eben diesen Übungen. Da waren noch ein, zwei Übungen am Anfang tatsächlich unklar, ob wir sie wirklich nehmen. Dann haben wir sie mit einer Gruppe von, ich glaube, das waren damals 15 Personen, haben wir das in einem Gym hier in Hamburg einmal getestet. Da waren damals noch Box-Jumps dabei. Da war, glaube ich, noch, lass mich überlegen, Box-Jumps bin ich mir sicher. Da war, glaube ich, auch noch eine andere Übung dabei, die mittlerweile nicht mehr dabei ist. Und dann haben wir das einfach mal getestet. Und, und warum sind Box-Jumps jetzt nicht mehr dabei? Das muss man sich einfach aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Unser Ziel ist es irgendwann, 3000, mindestens 3.000 Teilnehmer pro Event zu haben. Wir haben Startwellen von bis zu 45 Personen. Das würde für uns heißen, wir müssten von Event zu Event 50, 60, 70 Boxen mitnehmen. Und wer schon mal auf so eine Box gesprungen ist, das ist tatsächlich auch nicht wirklich für jedermann. Also es gibt wirklich Menschen, die haben Angst, auf so eine Box zu springen. Deswegen ist diese Übung rausgefallen, nur als Beispiel. Und dann haben wir 2017 im, im November hier in Hamburg ein Pilot-Event abgehalten, aber schon mit dem, mit dem Plan, das Ganze größer auszurollen. Hatten da knapp 800 Athleten am Start und hatten danach wirklich mega Feedback. Also die fanden das super. Die haben gesagt, wann findet der nächste Hyrox event statt? Ja, damals hieß es noch Kurocks. Und, und ja, sind dann quasi ein paar Monate später, haben wir dann die Serie veröffentlicht und haben dann mit neuen Events begonnen und gehen jetzt ähm, ja, nach anderthalb sehr schwierigen Jahren aufgrund von Corona in eine Saison mit äh, 31 Events global. Das heißt, wir sind in relativ kurzer Zeit sehr schnell gewachsen, was natürlich eine Riesenherausforderung ist. Und wie gesagt, gerade nach so 18, 19 Monaten ohne Events, noch jetzt noch mit einer Unsicherheit, Corona ist ja nicht vorbei, Gerade in der Wahrnehmung vieler Menschen, wenn es um Indoor-Events geht und großen Personenmengen, äh, die da zusammenkommen, äh, ist das immer noch eine große Herausforderung für uns. Ähm, aber die gilt es jetzt zu meistern. Und wir sind zuversichtlich, dass es äh, jetzt dann auch wieder mit guten Hygienekonzepten und, und ähm, wirklich auch diesen äh, aktuell 3G-Regeln, die es gibt, wir auch sichere Events anbieten können und dann nach und nach auch das Vertrauen der Leute zurückkommt, sich eben für so ein Event
0: anzumelden. Zwei Fragen äh, habe ich jetzt dazu, zu der Entstehungsgeschichte mhm. noch. Nämlich das eine ist, ähm, ja. wann kam denn die Idee? Also hast du vielleicht so einen Datenstrahl einfach mal für uns? Und das zweite ist, Kurox ähm, und Hirox, wie kam es denn zu den Namen? Also ähm,
1: tatsächlich einen genauen. Äh, eine genaue Timeline kann ich dir nicht liefern. Ich bin mir relativ sicher, dass die Idee damals von, von Christian Tötzke 2013 entstanden ist. Dann ging das tatsächlich ähm, ja, ein, zwei Jahre zwischen ihm und meiner Frau hin und her. Dann ist noch lange nichts passiert. Und dann, so erinnere ich zumindest, äh, hat mir das meine Frau erzählt, kam irgendwann die Mail von Töddy, so nennen wir ihn intern, und sagte, mhm. so, jetzt würde ich das ganze Thema gerne ein bisschen konkreter machen. Lass uns mal zusammensetzen. Und dann hat das so langsam Formen angenommen, dann wurde ein Team gegründet und dann äh, ging es ja, Anfang 2017 mit der Planung los. Da gehört natürlich super viel dazu von der Operational-Seite, das heißt die ganze Logistik, die dahinter steht, über die ganze Vermarktungsseite, aber auch über die sportliche Seite. Ähm, da mussten super viele Dinge einfach vorab äh, besprochen werden, äh, getestet werden. Ähm, natürlich ist die Finanzierung so einer ganzen Geschichte nicht unerheblich, spielt eine, eine große Rolle. Es müssen Partner gesucht werden in Form von Sponsoren, aber auch in Form von Logistikunternehmen. Du musst dir vorstellen, das ganze Equipment wird auf ähm, sieben LKWs quer durch, die, quer durch Europa transportiert. Das muss alles organisiert werden. Und ähm, damals der Name, Name Kurox, kann, das kann ich dir gar nicht mehr sagen, wie der zustande kam. Doch, das kann ich. Also wie wir am Ende zur Entscheidung gekommen sind, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber wir saßen äh, im, im Kreis zusammen, tatsächlich total oldschool. Jeder hat ein Blatt Papier bekommen und hat gesagt, wir haben gesagt, schreib mal zehn. jeder schreibt mal zehn Namen auf, die er irgendwie cool findet, der gut passt. Und das hat sich tatsächlich auch über ein paar Monate hingezogen. Und dann sind wir auf den Namen Kurox gekommen. Äh, dann gab es allerdings äh, markenrechtlich äh, ein kleines Problem. Will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen letztendlich war es dann so, dass wir den Namen Kurox nicht weiter verwenden durften und dann ging die Geschichte mehr oder weniger von vorne los, dann haben wir wieder da gesessen, kamen auf verschiedenste Namen und am Ende ist es dann Hyrox geworden und der Name Hyrox hat keine wirkliche Bedeutung, dennoch, wenn man sich das anguckt, kann man daraus so ein bisschen Hybrid ableiten, eine Hybridsportart sportart aus Laufen und Functional Training und äh, zu unserem Partner Puma hat das zu dem Zeitpunkt auch super gepasst, weil sie einen Schuh rausgebracht haben, der Hybrid hieß, der auch sich für, für, für Hyrox ähm, sehr gut geeignet hat. Von daher hat das einfach gepasst. Wir fanden, der Name hat sich cool angehört und hat sich dann auch relativ schnell etabliert, sodass er jetzt eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und ja, so, so, so ist quasi die Entstehungsgeschichte von, von Hyrox, aber auch des Namens Hyrox.
0: Wir sprechen uns jetzt gerade kurz vor dem äh, ersten Event nächste Woche in Leipzig. Ähm, genau. Wie schaut denn die Saison aus? Was für Events gibt es denn? Vielleicht jetzt primär im deutschsprachigen Raum kannst du ja mal den Fokus drauf halten.
1: Genau, also wir starten in Leipzig. Das zweite Event ist dann in Basel, in der Schweiz. Da sind wir auch zum ersten Mal. Da haben wir einen sehr großen Partner mit Ochsner Sport, die in der, in der Schweiz super äh, bekannt sind und die, an das Produkt Hyrox glauben und uns da äh, super unterstützen. Ähm, dann kommen wir zurück nach Deutschland, äh, gehen nach Stuttgart. Ähm, danach folgt ähm, Berlin, dann folgt Hamburg und dann folgt Wien. Das sind die Events im Jahr 2021. Und im darauffolgenden Jahr haben wir dann noch München, Hannover, ähm, Karlsruhe, Essen und Frankfurt. Das sind die äh, Events, die im deutschsprachigen Raum stattfinden. Dieses Jahr gehen wir jetzt mit anderthalb Jahren Verzögerung auch in neue Märkte und zwar nach äh, England mit drei Events in äh, Manchester, Birmingham und London und nach Holland mit äh, Amsterdam, Maastricht und äh, potenziell Rotterdam. Äh, und wir gehen auch zum ersten Mal in den spanischen Raum und werden Ende des Jahres auch das erste Event in Spanien haben, und zwar am, korrigiere mich, 18. oder 19.12. in Madrid.
0: Ja, das klingt, klingt auf jeden Fall nach ordentlich Wachstum und ordentlich Expandieren. Ähm, mich würde jetzt so der Status Quo, den die Sportart aktuell hat, interessieren. Es ist ja eben schon so, es geht halt viel um Zeiten und um Vergleichen. das ist für mich eben gleich so, äh, dass es um, um die Besten eben auch geht. So bin ich auch zu dem Sport gekommen. Ich glaube, es war damals die WM 2019, die ich als erstes gesehen habe, ähm, wie ist denn die aktuelle Lage mit Profis? Also können Profiathleten davon schon leben? Ist es ein Interesse, was in Zukunft kommt? Gibt es Preisgelder? Und dann können wir gern ähm, quasi, wenn wir als erstes das Profi-Thema abgehandelt haben, äh, Richtung Amateure und wie viele Leute denn aktuell zu einem Event kommen und Ähnliches äh, übergehen.
1: Ja, zunächst mal ist das für uns in der Vermarktung, fahren wir da so ein bisschen zweigleisig. Wir müssen natürlich wie du es sagst, die Elite pushen, weil es einfach, ähm, sage ich mal, Amateursportler immer zieht, wenn du Gesichter hast zu einer Sportart und auch Vorbilder und auch top die quasi Zeiten äh, vorlegen, wo andere sagen, wow, das ist irgendwie krass. Ähm, <lacht> aber ich kann als Amateur genau dasselbe machen, genau dasselbe Event, nur natürlich in einer ganz anderen Finisherzeit. Ähm, prinzipiell ist es beim Thema Fitness super schwierig, davon zu leben. Und das betrifft jetzt nicht nur das Thema High Rock, sondern das betrifft auch das Thema CrossFit. CrossFit ist mittlerweile eine super etablierte Sportart. Aber auch da, wenn du dich im CrossFit-Bereich ein bisschen auskennst, gibt es ja auch am Ende die CrossFit Games. Das sind sozusagen die Weltmeisterschaften des CrossFit. Das sind Athleten, die trainieren. Also die sind auf dem Trainingspensumsniveau von wirklich Hochleistungssportlern. Die trainieren zwei- bis dreimal am Tag, und machen auch nichts anderes. Aber davon zu leben, das schaffen tatsächlich, lass es eine Handvoll, lass es vielleicht zehn Athleten weltweit sein, die es durch Sponsoring, durch Social Media äh, und vielleicht Online-Trainingsprogramme, die sie verkaufen, davon leben können. Das ist wirklich sehr, sehr, ein sehr, sehr kleiner Kreis von, von Personen. Und das ist natürlich in unserer Sportart nicht viel anders. Wir haben ähm, ein Aushängeschild. In Amerika, und wir haben ein Aushängeschild in Europa, das ist in Amerika Hunter McIntyre, der ein sehr bekannter ähm, OCR-Athlet ähm, war, der ein absoluter Ausnahmeathlet ist, weil er mit knapp 95 Kilo trotzdem den Kilometer äh, um die drei Minuten laufen kann und, und äh, während Hyrox einen Kilometer in 320 bis 330 läuft, was absolut insane ist. Und in Europa haben wir Lukas Storath, der jetzt mit mittlerweile 41 ähnliche Zeiten aufs Parkett legt, ein bisschen hinter Hunter ähm, äh, bleibt, aber trotzdem auch ein absoluter Ausnahmeathlet ist. Ähm, für beide ist es schwierig, davon zu leben. Natürlich haben sie ähm, durch, durch äh, ihre, ihre sportlichen Fähigkeiten Sponsorenverträge und, und ähm, bekommen natürlich auch von uns teilweise zu ähm, Zuneigung, ist das das richtige Wort? Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall Unterstützung, wenn es um, um, um Anreisen geht oder wenn es um, um bestimmte Art von finanziellem Support geht, so gut wir das eben können. Ähm, aber dass beide jetzt sagen können, ich mache nur noch das, ähm, ist tatsächlich schwierig. Wobei man sagen muss, äh, bei Hunter, ähm, soweit ich das von ihm jetzt von persönlichen äh, Erzählungen äh, mitbekommen habe, ist er schon ganz gut ähm, dabei, eben Online-Trainingspläne an Leute zu verkaufen mit, mit einem Subscription-Modell, die monatlich einfach an ihn äh, eine gewisse Gebühr zahlen und da, dafür Trainingspläne bekommen. Ähm, das ist aber, würde ich jetzt nicht in den Bereich, ähm, also er lebt davon, jetzt Top-Athlet zu sein, sondern er hat sich daraus quasi ein Side-Business aufgebaut. Ähm, aber wirklich als Fitness-Athlet Athlet davon leben zu können, das ist schwierig. Dennoch gibt es bei uns Preisgelder und die sind auch ähm, durchaus interessant. Also du kannst jetzt in Leipzig, wenn du das Elite-Rennen, das sind wirklich die Top 20 Männer und die Top 20 Frauen, wenn du dieses Elite-Rennen gewinnst, bekommst du ein Preisgeld von 10.000 Euro. Das ist mit Sicherheit kein schlechter Verdienst, aber es ist natürlich weit äh, entfernt davon zu sagen, ähm, davon kann man jetzt leben, vor allem, weil wir natürlich eine Weltmeisterschaft nur einmal im Jahr ausrichten und im Prinzip jetzt die Entscheidung für, für die kommende Saison getroffen haben, dass es bei unseren normalen Events erstmal keine Preisgelder mehr gibt. Letztes Jahr war es schon so, dass der Gewinner 1.500 Euro bekommen hat und das ist, eine ganz, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Vielleicht hast du noch ein, zwei Fragen zu dem Profitum, aber wir einfach auch mittlerweile gesagt haben, diese, diese Preisgelder, diese 1.500 Euro, das betrifft, 0,5 Prozent unserer Teilnehmer. Für die ist das wirklich interessant. Und da wollen wir es eher schaffen, dass wir das bündeln und sagen, es gibt dann eben diese Events wie eine Weltmeisterschaft, potenziell auch bald eine Europameisterschaft. Wir hatten die US-Championships, wo sich dann wirklich die besten Athleten nochmal messen können. Und da schütten wir dann eben größere Preisgelder aus, anstatt eben kleinere Preisgelder bei unseren regulären Events, wo, wie gesagt, das für vielleicht nur ein bis fünf Personen tatsächlich interessant ist. Ähm, und das muss man ganz klar sagen. Äh, und da trete ich, glaube ich, keinem auf die Füße. Im europäischen Raum war bis jetzt kein Athlet dabei, bis auf Joshua Wichtrup, muss ich sagen, der, der beste deutsche Crossfitter, der ähm, Lukas Storath das Wasser reichen kann. Also Luke, äh, Joshua ist da der Einzige, der da gegebenenfalls noch eine Chance hätte. Und in den USA hat sich auch noch kein Athlet rausgetan, der aktuell Hunter McIntyre das Wasser reichen kann. Also ähm, das würde im Prinzip bedeuten, dass die beiden von zu Event zu Eventing und immer das Preisgeld einsacken. Das wollten wir nicht. Wir wollten, dass sich dann die Besten der Besten battlen und dann soll eben der Gewinner auch ein größeres Preisgeld bekommen.
0: Das macht Sinn. Ja, dann gehen wir doch sehr gerne über äh, jetzt Richtung Amateure, äh, die eben ja 99,5 Prozent eben äh, und ja, jetzt würde es mich eben interessieren, wie viele Leute nehmen aktuell an dem Event teil? Wahrscheinlich ist es jetzt gerade noch eingeschränkt, eben durch Corona. Äh, mhm. Was sind da die Ziele? Ähm, und ja, genau.
1: Gen genau, also wir in Jahr 1 war das natürlich, ähm, also wir waren absolut zufrieden in Jahr 1 und Jahr 2 mit unseren Teilnehmerzahlen, müssen wir sagen. Das hat sich bombastisch entwickelt. Aber High Rocks ist jetzt kein Event, das ist jetzt natürlich noch deutlich unter Ironman, aber wenn du jetzt das erste Mal von einem Hyrox-Event erfährst und bist jetzt ja, durchschnittlicher Fitnesssportler, dann sagst du nicht, ach, das ist nächste Woche, alles klar, dann melde ich mich an und mache mit, sondern die Leute brauchen, die müssen sich erstmal mental damit auseinandersetzen, was Hyrox äh, ihnen abfordert. Die sehen das erstmal, wenn sie es Mal davon hören und sagen: oh, Wow, achtmal ein Kilometer laufen, die ganzen Workouts, das soll ich, das schaffe ich niemals. So und da muss, das, da ist es erstmal unsere Auf, Aufgabe, so gewisse Ängste den Leuten zu nehmen. Ähm, das konnten wir tatsächlich in den ersten zwei Jahren super erreichen, weil wir haben einfach Statistiken und Zahlen und die besagt, dass wir eine Fisher-Quote von 99 Prozent haben. Wenn du dir unsere Events anguckst, hast du wirklich alles dabei. Also von übergewichtig bis äh, Ü60, ähm, bis absolute Freizeitsportler. Natürlich hin auch zu den, ich nenne sie jetzt einfach mal Maschinenmänner, äh, die da oberkörperfrei und mit Sixpack das machen. Aber es sind auch wirklich super viele Everybodies dabei. Ähm, aber wie gesagt, diese Everybodies brauchen erstmal eine gewisse Zeit zu sagen, hey klar, da melde ich mich an, aber jetzt muss ich erstmal trainieren. Ähm, und im Jahr zwei waren wir absolut ähm, in, auf, auf äh, Kurs Businessplan, also wir waren absolut in den Zahlen, die wir auch erreichen wollten in Europa, lagen so im Schnitt bei 1.500, 1.600 Teilnehmern. Unser Ziel ist es, ähm, langfristig pro Event, wir hatten in Hamburg letztes Jahr, letztes Jahr sage ich, letzte Saison, also vor zwei Jahren, äh, tatsächlich knapp 3.000 Teilnehmer da war Hamburg ausverkauft, das ist, was wir an einem Tag durchbekommen und hoffentlich ist es dann irgendwann so, dass wir einen zweiten Tag dann machen können und sagen, äh, ne, wir bieten zwei Tage an. Das ist für uns aber aus wirtschaftlicher Sicht erst möglich, wenn wir für den zweiten Tag auch, äh, ja, jetzt, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber 800 bis 1.000 Leute müssen es am zweiten Tag dann schon sein, äh, weil so eine Messe für einen Tag zu mieten, da sind wir dann schon in fünf- bis sechsstelligen Bereichen für einen Tag und das muss sich dann wirklich für uns auch lohnen, einen zweiten Tag anzubieten. Unser Ziel ist es, dass wir irgendwann zwischen zweieinhalb bis 3.000 Leuten pro Event haben. Da waren wir vor Corona auf einem sehr guten Weg und jetzt muss man sagen, müssen wir die Entwicklung abwarten. Wir haben äh, ganz gute Anmeldezahlen, aber es wäre gelogen und ich glaube, da kannst du 100 Prozent aller Eventveranstalter aktuell fragen, wir sind auf jeden Fall noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir 2019 waren. Die Welt hat jetzt anderthalb Jahre hinter sich, die sie vorher noch nie gesehen hatte und auch Herausforderungen, die bisher noch nicht da waren, vor allem für Eventveranstalter. Deswegen wird das, wie ich es anfangs schon mal gesagt habe, eine gewisse Zeit dauern, bis das Vertrauen der Leute zurückkommt und sie einfach sehen, die Events sind sicher. Was wir aber aus meiner Sicht wirklich zu Prozentzahl, will ich jetzt nicht sagen, aber mehr oder weniger sicher gewährleisten können durch, wie gesagt, Abstandsregelungen, Maskenpflicht in der Halle und getestet, geimpft und genesene Personen in der Halle. Luca-App, die quasi auch eine Rückverfolgung von eventuellen Infektionen sicherstellen können. Viel mehr können wir einfach nicht tun. Also du musst dir vorstellen, die Athleten haben bis zum Start eine Maske an, absolvieren dann das Rennen logischerweise ohne Maske und nach im Ziel bekommen sie dann auch wieder eine Maske von uns. Ähm, viel sicherer können wir es einfach nicht machen, das muss man sagen. Und, und ähm, genau, wir hoffen, dass wir dann spätestens im Jahr 2022 dann wieder bei der Normalität angekommen sind und dann auch wieder Richtung 2000 Teilnehmer gehen können und dann auch werden.
0: Genau. Äh, in die Zukunft möchte ich jetzt auch äh, schauen, nämlich, ähm, es ist eine junge Sportart, also, du hast ja wirklich gesagt 2017, das sind jetzt noch keine fünf Jahre, das heißt, es ist aber auch noch enorm viel Entwicklungspotenzial da. Du hast jetzt vorher auch schon euren ja, Strategieplan angesprochen. Was sind denn die Ziele, die ihr mit der Sportart erreichen möchtet? Ähm, magst du uns da mal einen Horizont geben?
1: Ja, also ich sage mal, unser übergeordnetes, großes Ziel, und da ist äh, Christian Tötzke und Moritz Fürst, unsere zwei ähm, Gesellschafter sind ja tatsächlich Visionäre. Und... Ähm, hin und wieder fällt mal das Wort, es wäre doch ganz cool, wenn High Rocks irgendwann mal Olympisch wäre, weil du mittlerweile, wenn du die Olympia anguckst und die Sportarten, die bei Olympia stattfinden, ähm, so vielfältig sind, also ich bin von Haus aus Basketballer und mittlerweile gibt es auch drei gegen drei Basketball Olympisch und äh, es gibt aber nichts im Fitnessbereich und Fitnessbereich ist der größte organisierte Sport, den es eigentlich weltweit gibt und warum soll es nicht irgendwann auch ein Fitness-Event geben bei Olympia. Und das war am Anfang mal unsere Vision. Ob wir das jemals erreichen wollen, kann ich dir nicht sagen. Prinzipiell wünschen wir uns und hoffen wir uns, erhoffen wir uns, dass man in vielleicht fünf bis zehn Jahren überall auf der Welt mit ein bisschen Anreise ein High Rocks event absolvieren kann. Realistisch haben wir aber schon festgestellt, das können wir nicht alles selber machen. Das schaffen wir einfach nicht, dass alles aus dem Headquarter Hamburg selbst zu organisieren. Ich habe eben schon gesagt, die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Holland, USA machen wir selbst. Mittlerweile verkaufen oder vertreiben wir aber auch Länderlizenzen. Das heißt, es gibt immer mehr Personen, Personengruppen, Organisationen, die auf uns zukommen und sagen, hey, ich würde super gerne High Rocks im Mittleren Osten machen. Ich würde gerne High Rocks in Südamerika machen. Was muss ich tun? Und da haben wir eben Länderlizenzen, vergeben, jetzt nach Spanien und Griechenland, wo die, wo die Teams da die Events eigenverantwortlich absolvieren, natürlich durch, nach einem Onboarding-Prozess von uns, aber das ist dann nicht mehr unser Event in dem Sinne, sondern wir vergeben eine Lizenz und das ermöglicht es uns einfach schneller zu wachsen, als wenn wir das selber machen. Und das ist tatsächlich, ja, mittlerweile super interessant geworden für viele, wir haben Anfragen, relativ konkrete Anfragen aus Südamerika. Wir haben konkrete Anfragen aus dem Mittleren Osten. Wir haben konkrete Anfragen aus Asien. Und langfristig, wie gesagt, sollte das Ziel sein, dass du überall, wo du gerade auf der Welt bist, mit einer gewissen Anreise ein High Rocks Event absolvieren kannst und dass tatsächlich dann eine globale Sportart wird, die immer größer wird. Um, und was ich jetzt hierzu nochmal erwähnen möchte, wir haben eben auch um unsere Marke zu stärken, aber auch um, weil wir gemerkt haben, das hat für viele Fitnessanlagen, Fitnessstudios äh, einen super Benefit in Form von Community-Tool, neue Mitgliedergewinnung, äh, einfach ein neues, cooles Produkt in ihrem Studio, haben wir ein Lizenzsystem mit mittlerweile äh, 500 äh, Partnerstudios weltweit, auch schon Studios im Mittleren Osten, Studios in den USA. 350 Studios im deutschsprachigen Raum, die dann das Training auf das Event hinführend abbilden, aber auch ein ganzjähriges Functional Training Konzept in ihrem Studio anbieten können, wo sie einfach sagen können, das ist nicht Crossfit, das, da geht es jetzt nicht um, um, um hochkomplexe gymnastische oder Gewichtheberübungen, sondern wirklich funktionelles Training, wo aber jeder, der jetzt sagt, hey, ich würde gerne mal in einem Kurs teilnehmen, einfach einsteigen und teilnehmen kann und genau das, das ist, was wir wollen, ein globales Produkt, Events überall und Partnerstudios überall und dass du eigentlich, wenn du dich mit dem Thema Fitness auseinandersetzt, an High Rocks nicht mehr vorbeikommst.
0: Die Vision Olympia, aber auch eben das Ziel, dass man überall auf der Welt High Rocks machen kann, Bedarf, dass die Sportart einfach noch enorm wächst. Und da würde mich jetzt mal die Strategien im Hintergrund äh, interessieren. Ich habe ja auch schon gesagt, dass so eben das Thema Vermarktung ähm, und direkt eine ordentliche äh, Aufbereitung von eben den Weltmeisterschaften äh, dann ein wichtiges Tool sind. Und da würde es mich jetzt mal interessieren, die Strategien, äh, die ihr fahrt äh, in den nächsten Jahren, um diese Ziele eben auch zu erreichen.
1: Also die Strategien in der Vermarktung sind relativ vielseitig und vielschichtig. Wir müssen gucken, dass wir, dass wir möglichst viele Kanäle bespielen, um möglichst einen großen Bekanntheitsgrad zu erreichen und möglichst viele Leute in diesen Funnel, in diese Bubble High Rocks reinzubekommen. Ein, ein Kanal habe ich schon gesagt, das sind unsere Partnerstudios. Du musst dir vorstellen, wenn wir jetzt ein, ein, eine Fitnesskette ähm, ähm, als Partner gewinnen und diese Fitnesskette hat zwischen 100 und 150.000 Mitglieder, Natürlich ist Hyrox nicht für jeden der 150.000 Mitglieder interessant, aber wir öffnen natürlich ähm, unseren, unsere Hyrox-Community ähm, ähm, oder, oder treten mit unserem Fuß in eine ganz neue Community dieser Fitnesskette ein, die dann irgendwie mit High Rocks in Kontakt kommen. Sie nehmen am High Rocks kurs teil, Sie sehen Hyrox-Ad irgendwo, Sie sprechen mit Leuten im Studio, die an Hyrox teilnehmen, und so wächst natürlich offline unsere Bekanntheit bei Fitnessstudio-Mitgliedern. Dann ist ein Kanal natürlich unsere Elite-Sportler wie ein Hunter McIntyre, wie ein Lukas Storrad, wie eine Imke Salander. Ähm, Leute, die einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Fitnessszene haben ähm, und dadurch natürlich auch eine gewisse, gewisse Reichweite haben, selbst über High Rocks posten, über High Rocks berichten und dadurch natürlich auch an, an, an äh, Bekanntheitsgrad ähm, gewinnen. Dann haben wir in fast allen Märkten auch ein Ambassador-Programm. Das heißt, wir suchen uns Botschafter, die wir, die wir auch mittlerweile wirklich gezielt aussuchen. Also wir hatten am Anfang auch Botschafter, die eine hohe Bekanntheit haben, die aber, jetzt will ich niemanden auf die Füße treten, aber eher in dem Bereich Fitness-Influencer waren, aber sich nicht wirklich, keine High teilnehmer Wir wollen aber authentische Personen, die auch wirklich an Hyrox teilnehmen oder sich selber als Hyrox-Teilnehmer sehen. Nur dann kannst du andere, andere Menschen da auch wirklich von überzeugen und das kommt wirklich äh, auch echt und authentisch rüber. Dann natürlich das Thema Partner, also Sponsoren. Durch Partner wie Red Bull, durch Partner wie Puma, äh, die unser Presenting-Partner sind. Ähm, das hat natürlich eine, eine Strahlkraft und wenn jemand sieht, okay, Hyrox und Puma, Hyrox und Red Bull, ähm, Irox und Concept2 ähm, oder in, in, in dem deutschsprachigen Raum Hold Strong, unser Equipment Partner. Das sind alles Firmen, äh, die ein gewisses Standing haben und die uns natürlich eine gewisse Credibility geben und auch Leute dann auch einfach auf uns aufmerksam machen, wenn, wenn sie mit diesen Marken in Berührung kommen und diese Marken dann wieder direkt connected äh, mit uns sind. Ähm, und dann natürlich sehr viel pr äh, PR-Geschichten, die wir machen, Podcasts wie deiner, <lacht> ähm, strategische Partnerschaften mit anderen Firmen, wo es jetzt gar nicht um, um finanzielle Geschichten geht, sondern einfach, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie können wir uns gegenseitig bewerben. Ähm, und das geht von, ähm, von, von anderen Eventveranstaltern bis über anderen Firmen, die irgendwie mit dem Thema Fitness, äh, Nutrition, ähm, Recovery, ähm, zu tun haben, wo man sich eben gegenseitig unterstützt, an, 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 an ähm, ja, Bekanntheitsgrad, ähm, ja, da, da vorwärts zu kommen. Und dann natürlich Marketingaktivitäten, die dann ähm, wie Out-of-Home-Kampagnen, Radio-Kooperationen ähm, und eben eigene Produktionen. Wir hatten Ende des Jahres äh, Corona-bedingt trotzdem die Möglichkeit, ein, eine kleine Weltmeisterschaft auszurichten mit sechs Männern und sechs Frauen im ganz kleinen Rahmen hier in Hamburg. Da haben wir eine professionelle ähm, TV-Produktion, TV ist übertrieben, aber eine Produktion äh, daraus kreiert, die dann auf YouTube gespielt wurde mit mittlerweile, ich kann es nicht sagen, 150.000 Klicks. Ähm, das natürlich auch wieder hilft, irgendwie die Leute auf uns aufmerksam zu machen. Und jetzt in der Corona-Zeit haben wir zwei virtuelle Championships veranstaltet. Das heißt, wo die Leute die Workouts zu Hause absolviert haben, was auch wieder ganz neue Leute so in diese High Rocks, Community gebracht hat, die uns vorher noch gar nicht wahrgenommen haben, Bock aber auf einen Wettbewerb hat dann gesehen, oh, irgendeine virtuelle äh, Competition, da melde ich mich mal an und unser Ziel ist natürlich, die dann langfristig äh, zu wirklichen High Rocks ähm, ähm, Teilnehmern äh, umzuwandeln. Ähm, und und nochmal ganz zurück zum ersten Punkt, Gyms. Ähm, wir starten jetzt oder haben vor drei Monaten eine sehr umfangreiche Gym-Tour gestartet wo wir mit Branding, mit Equipment, mit Coaches ähm, in Studios gehen und da ein Hirox PFT zu veranstalten. Hirox PFT ist ein Hirox Physical Fitness Test. Das ist eine Kombination aus Laufen, Burpees, Rudern, Wallballs. Ähm, absolvieren des Tests dauert zwischen, die schnellsten machen das in um die 18 Minuten bis 30, 32 Minuten. Im Anschluss bekommen die Teilnehmer eine Einschätzung ihrer Fitness, so wie bei den Bundesjugendspielen oder bei Olympia. Du bekommst eine Gold-, Silber- oder Bronze-Medaille in Form eines Patches und weißt dann, okay, jetzt hier stehe ich ungefähr und kriegen dadurch natürlich auch neue Leute in, in unsere Community rein, die dann sagen, hey, jetzt habe ich diesen, diesen Fitness-Test gemacht und bestanden. Und ähm, dann kommen die bei uns in den E-Mail-Flow und sagen dann, jetzt bin ich aber, glaube ich, so weit, dass ich auch mein ein event mache. Und, und melden sich dann hoffentlich für eine unserer, unserer großen Events an. Also du siehst, wir haben sehr viele verschiedene Kanäle, die wir bespielen, die wir auch bespielen müssen, um langfristig die Ziele, die wir haben, eben auch erreichen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind, sind durchaus sehr viele. Bei mir war es ja so, ich habe eben eine Weltmeisterschaft als erstes gesehen, beziehungsweise es kann sogar sein, dass ich... Über die Imke davor noch reingekommen bin, über die Kooperation mit den Silence damals, aber da bin ich mir von der Reihenfolge ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ähm, genau, und deswegen möchte ich jetzt auch auf den Punkt eben näher eingehen. Eben, es war oder schon so, ich kenne es vom Triathlon zum Beispiel nicht unbedingt so, äh, dass eben die mediale Aufbereitung wirklich von Anfang an von der Sportart wirklich, wirklich gut war und das würde mich jetzt mal interessieren, ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, darauf einen Fokus zu setzen und eben äh, da Geld in die Hand zu nehmen, wie viel Geld musstet ihr aber auch in die Hand nehmen, um die äh, Aufbereitung zu machen, woher wisst ihr, ähm, ob es am Ende eben tatsächlich wirtschaftlich rentiert, ähm, genau, also auf, auf das, das Thema würde mich interessieren.
1: Ja, schwierige Frage, ähm wir müssen immer so ein bisschen abwägen. Also wir haben einen eigenen Videografen und haben auch nach jedem Event, produzieren wir unser eigenes Recap-Video von jedem Event, wo wir dann im Endeffekt sagen, hier, das war High Rocks Hamburg und hoffen dann eben, dass gerade die, die dann in Hamburg teilgenommen haben, dieses Video auch teilen und Leute in anderen Städten das sehen. Mediale Aufbereitung ist bei uns eigentlich immer ein Thema, aber immer eben nicht immer finanzierbar. Und auch wirklich genau zu analysieren, wen interessiert das denn überhaupt? Und wir sagen mittlerweile ein Livestream von unseren normalen Events, also unseren regulären Events, lass es Hyrox Wien sein. Das rentiert sich für uns wirtschaftlich tatsächlich nicht, weil das auch total schwierig ist. Weil wenn du einen Livestream machst und du bewirbst ihn, dann erwarten die Leute, die sich dann zu diesem Livestream zuschalten, auch eine gewisse Qualität und haben dann auch einen gewissen Anspruch und sagen, das muss dann auch so rüberkommen, beziehungsweise wir haben den Anspruch, dass es dann auch so rüberkommen muss, dass es professionell wirkt. Und dafür muss man für einen richtigen Livestream wirklich Geld in die Hand nehmen. Und für uns lohnt in Anführungszeichen sich das nur bei eben Eliteveranstaltungen wie die Weltmeisterschaft. Weil wir da einfach haben, da sind Leute wie Imke Salanda, da sind Leute wie, wie Hunter McIntyre, Weltmeisterschaft generell, ist einfach ein Wort, was Leute interessiert, Weltmeisterschaft und Fitness, da schalten dann Leute ein, die sagen, Fitness mache ich, Weltmeisterschaft, krass, da gibt es eine Weltmeisterschaft im Fitness, das gucke ich mir mal an. Wahrscheinlich so wie du am Anfang darauf gekommen bist. Ne? Also irgendwie brauchen wir, brauchen wir äh, eine gewisse Strahlkraft an Events, damit das Leute auch einfach interessiert und das geht einmal, wie gesagt, über den Titel Weltmeisterschaft, aber dann auch über die Athleten, die sagen, ich will gucken, wie schneidet Hunter McIntyre jetzt im Duell mit Lukas Storad ab? Das will ich mir live angucken. Ich kann nicht in der Halle sein, hätte aber gerne einen Livestream. Und, und wir hatten in den USA tatsächlich die, die Situation, dass ähm, das war gut für uns, weil es nicht direkt von uns kam, aber wir hatten andere Plattformen, die sagen, hey Leute, wir würden gerne euer Event covern. Ist das möglich? Und Dann sagen wir, klar, macht das gerne. Äh, und die sind dann da hingekommen, teilweise mit einer Handykamera, und haben das dann begleitet. Das war für uns in Ordnung. Das war natürlich semi-professionell, aber es kam nicht von uns. Aber so ein Elite-Rennen, was wir dann im Winter veranstaltet haben, da ging es für uns wirklich darum zu sagen, das muss eine Fernsehproduktion sein, gut produziert, professionell produziert, zusammengeschnitten, dass es nicht zu langwierig für die, für die Zuschauer wird und eben auch Leute dazu bringt, zu sagen, sich mit dem Thema High Rocks nochmal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Und da war das Elite 12 ein, guter, ein gutes Beispiel, aber stell dir das nicht so vor, dass wir sagen, ja klar, wir machen Livestream, macht ja Sinn, sondern wir gucken uns das wirklich genau an, was kostet uns dieser Livestream? Und da bist du schon im hohen fünfstelligen Bereich, im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich, wenn das, wenn das wirklich eine gute, seriöse und professionelle Berichterstattung und, und Coverage sein soll. Und genau die Frage stellen wir uns und versuchen wir dann im Nachhinein auch zu tracken, was bringt uns das überhaupt? Also diese 50, 60, 70, 100, 150.000 Leute, die gucken sich das an, aber schlägt sich das langfristig auch in Anmeldezahlen wieder? Weil das ist unsere Währung. Wir können uns immer auf die Schulter klopfen und sagen, alle finden uns cool, alle finden uns geil, alle finden High Rock super. Aber wir brauchen die Anmeldezahlen. Und da müssen wir auch besser werden, diese Daten noch genauer zu analysieren, was bringt uns so eine äh, mediale Berichterstattung letztendlich an, an Teilnehmern. Was total schwer ist, das zu messen, weil diese Teilnehmer kommen eben nicht direkt. Also wir haben schon festgestellt, dass äh, die meisten Menschen fünf bis sechs bis sieben Touchpoints mit Hirox brauchen, bis sie sich dann letztendlich wirklich anmelden. Die erfahren von Hirox, gucken sich das mal an, sehen ein Video, Machen mal ein Workout, gehen mal in den High Rocks Gym, machen den PFT mit, simulieren dann High Rocks vielleicht für sich selber, reden mit Freunden und dann sagen sie, okay, jetzt bin ich soweit und melde mich dafür an. Und das ist ein langer Weg und wir müssen eben genau analysieren auf dem Weg dahin, was macht für uns Sinn und was macht keinen Sinn.
0: Ähm, so ein bisschen würde äh, ich jetzt da trotzdem noch nachhaken wollen. Du hast ja eben mhm. die, vorher die vielen verschiedenen Punkte von der Vermarktung äh, angeschnitten, auf die es eben ankommt. So, du siehst mich gerade gar nicht wegen der Sonne. Naja, jetzt, jetzt sollte es wieder gehen. Ähm, genau. Ja. Äh, hast die vielen verschiedenen Punkte ähm, angeschnitten und jetzt, wahrscheinlich habt ihr ja doch so einen Feedbackbogen oder sowas bei den Events dann selber. Könnt ihr daraus die Daten ableiten, wie viele Prozent von... Welcher äh, Quelle kommt zumindest mhm. eben angegeben von den Leuten, was ja häufig dann eben nicht der tatsächlichen Wahrheit entspricht?
1: Ja, klar. Wir machen Surveys nach Events. Ähm, du wirst das kennen von vielen anderen Befragungen, Umfragungen. Die, die Rücklaufquote ist dann natürlich nie so, wie wir uns das gerne wünschen. Wir hätten natürlich gerne, dass 98 Prozent aller Teilnehmer uns mhm. im Nachhinein sagen, wie sind sie auf Hyrox gekommen? Ähm, wir fragen aber schon im Anmeldeprozess, ähm, auch verpflichtend nach wie hast du von High Rocks erfahren also kamst du durch Freunde kam das durch Social Media, kam das durch dein Gym, äh, gerade im Gym Bereich ist es für uns recht einfach, weil unsere Partnerchips eben einen Rabattcode bekommen für ihre Mitglieder den wir dann im Nachhinein tracken können und sagen können, Gym XY hat uns 20 Leute gebracht und natürlich können wir doch dann insgesamt sagen, so und so wie viel Prozent unserer Teilnehmer kamen alle aus äh, lizenzierten Partnerstudios ähm, aber natürlich sind die Antworten oft so ein bisschen diffus und auch nicht genau zu tracken. Social Media spielt auf jeden Fall eine große Rolle, obwohl das auch jetzt nicht das Konvertierungstool ist. Also es ist nicht so, dass jemand sieht das auf Instagram und sagt, klar, melde ich mich an. Sondern das, das sind, wie gesagt, mehrere Punkte. Das sind Performance-Kampagnen, die wir auch über Social Media spielen. Das sind eben über unsere Botschafter, über unsere Partner, Gyms, über unsere Sponsoren und, und da klar, fassen wir das bestmöglich nach und müssen dann natürlich unsere Marketingstrategie auch aufgrund dieser Daten äh, anpassen. Ähm, und das ist gerade beim Thema Website äh, ein super umfangreiches Thema, wo wir gerade stehen, wo wir sagen, das Thema SEO-Marketing, also ne, über eine Google-Suche, das ist fast wichtiger, deine Website danach auszurichten, als die Website aus unserer Sicht auszurichten, was suchen die Leute da, weil es ist, zumindest ist das unser Erfahrungswert, ähm, spezielle Marketinganalysten sehen das vielleicht anders, das kann gut sein aber wenn jemand jetzt was über Hirox erfahren will, ist der Weg gar nicht mehr so, dass die Leute sagen, ich gehe jetzt auf Hirox.com und gucke sondern die gehen auf Google und geben ein Hirox 8 Workouts und dann ist es natürlich ganz wichtig, wo landen diese Personen auf unserer Website, wenn sie nach bestimmten Begriffen suchen und wie landen sie dann möglichst schnell eben auch in dem Anmeldeprozess das sind eben Geschichten, die wir unbedingt tracken müssen. Genauso in dem ganzen Anmeldeprozess. Wo wird der abgebrochen? Also wo gibt es Punkte, wo Leute dann in dem Anmeldeprozess abbrechen? Ist der Weg zu lange? Gibt es zu viele Fragen? Ähm, wo sie sagen, oh nee, jetzt irgendwie mache ich morgen. Ne? Und dann haben wir die Person schon wieder verloren. Wer weiß, ob die sich dann morgen wirklich anmeldet. Also da spielen total viele Dinge eine Rolle. Aber letztendlich geht das nur über Datenerhebung und dann eben die richti richtigen Schlüsse aus diesen erhobenen Daten zu ziehen.
0: Alles klar, ja, dann bedanke ich mich sehr für die äh, wirklich tiefen Einblicke in die Sportart und eben auch in die Vermarktung davon. Äh, meine Lust Gerne. auf ein high event ist auf jeden Fall gestiegen. Ähm, bei mir passt es dann eher in der Off-Season mal rein, aber das sind ja genau die Events. Also mal schauen. 100%. Ähm, genau, genau. <lacht> genau, das,
1: das will ich abschließend noch sagen, das haben wir im Vorgespräch ja kurz angeschnitten, Nochmal ganz kurz zum Konzept für deine Zuhörer. Also unsere Events sind immer indoor, die sind immer antizyklisch zu allen anderen Events. Du wirst wahrscheinlich eine relativ große Followerschaft aus dem Triathlon-Bereich haben, weil du das gerade selbst angesprochen hast. Unsere Events sind im Prinzip immer von Oktober bis April, spätestens Mai, also in eurer Off-Season, wo es eben darum geht, auch mal andere Reize zu setzen, Genau das ist unser Konzept, eben antizyklisch zu anderen Hindernisläufen, zu Marathon, zu Triathlon äh, zu sein, um eben auch euch oder Sportlern aus anderen Sportarten eben die Möglichkeit zu geben, äh, sich andere neue Trainingsziele zu setzen, ohne sein eigenes Trainingsziel ähm, aus, 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 aus den Augen zu verlieren. Und gerade, wir haben super viele Triathleten, die eben von dem Krafttraining, was man auf High Rocks hin natürlich auch macht profitieren, die durch die Langes, die Ausfall, also die Ausfallschritte, den Schlitten schieben, sich eine gewisse Athletik aneignen, die sie dann aber auch super transferieren können in ihre Laufleistung, in ihre Schwimmleistung, in ihre generelle Fitness und, und Stabilität. Ähm, deswegen ist das gerade für Triathleten super interessant, sich auch mal Hyrox-Event anzugucken und natürlich auch vielleicht mit einem anderen Fokus ranzugehen, nicht zu sagen, ich will das Ding jetzt gewinnen, aber es ist natürlich auch eine mentale Challenge und also für mich ist ein Triathlon so weit weg wie eine Reise zum Mond, würde ich jetzt mal behaupten, wo ich eine ganz gute Ausdauer habe, aber so ein Ironman, das, das wird in diesem Leben nichts mehr. Aber ähm, da ist ja auch eine extrem mentale Toughness gefragt, so ein, so ein Triathlon-Event durchzustehen und da ist Hyrox nicht viel anders. Also der Durchschnittsathlet braucht 90 Minuten, verschiedenste Anforderungen, äh, auch, ein, auch ein Time der Laufgeschwindigkeit. Deswegen, wenn euch das interessiert, gerne einmal auf hyrox.com, h y r xcom Guckt euch das an, guckt, wann die Events sind, geht mal in ein Partner-Gym, trainiert dafür, meldet euch für Hyrox an und, und probiert das einfach mal aus. Kann nicht schaden und wird euch sehr, sehr viel Spaß machen.
0: <lacht> ja, ja no normalerweise sage ich immer, äh, ich überlasse dem Gast die letzten Worte, ich hatte das Gefühl, du hast die letzten Worte eigentlich schon das Entscheidende eben noch gesagt, aber weil es einfach die Geste ist, möchte es ja dir trotzdem überlassen.
1: Ja, vielen Dank. Das meiste ist gesagt. Ich habe das jetzt schon zweimal erwähnt, auch wenn wir indoor sind. Wir haben ausgeklügelte Hygienekonzepte und wir sind eine Up-and-Rising-Company und ein, ein ein Up-and-Rising-Produkt im Fitnessmarkt und äh, freuen uns über jeden einzelnen Teilnehmer, der dazukommt. Und selbst wenn ihr sagt, ja, mitmachen ist jetzt äh, noch nichts für mich, äh, kommt vorbei, guckt euch das Event in, in Wien jetzt in deiner, in deiner, äh, deiner Location Österreich. Ich gucke mir das mal an. Ähm, ist eine coole Experience, weil du natürlich Indoor mit Lichteffekten, mit Musik, mit Moderation nochmal ein ganz anderes Feeling kreieren kannst als äh, bei einem Outdoor-Event. Ähm, und äh, jeder ist herzlich willkommen, guckt euch das an und äh, ja, wir freuen uns über jeden, der mitmacht oder auch zuschaut. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, dass du dieses Gespräch mit Jakob Tilly bis zum Ende gehört hast. Ich fand, es waren wirklich viele spannende Themen, ähm, dabei, um die sportart High Rocks zu verstehen und dadurch aber eben auch, ähm, wenn eine Sportart durch ein Unternehmen geführt wird, welche Themen dafür wichtig sind, diese, dass diese Sportart wächst und damit dann irgendwie auch äh, im erweiterten Sinne, was man vielleicht als Sportler eben außer Erfolgen noch tun kann um zu wachsen, wobei das natürlich schon ähm, eine, ein gewisses Weiterdenken erfordert. Ich denke aber, es ist immer wichtig, über den Tellerrand zu blicken und so fand ich die, die Einblicke wirklich sehr interessant und ich hoffe, euch ging es genauso. Wenn es so war, freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung, ihr wisst Bescheid ähm, und ich wünsche euch noch einen ganz schönen
1: Tag.